0: Hola, te damos la bienvenida a Buki. Hoy descubriremos el libro, Laurens de Arabia. Casi todo el mundo está familiarizado con una de las guerras más destructivas de la historia europea, la Primera Guerra Mundial. Dicha guerra dejó más de 10 millones de muertos y 20 millones de heridos. En cuanto a los frentes del conflicto posiblemente se conozcan mejor los frentes centrales de Europa, donde se desplegó el mayor número de tropas. Sin embargo, Seguramente son muy pocos los que se han fijado en los campos de batalla menos importantes de la Primera Guerra Mundial, ubicados en Oriente Medio. De hecho, la situación en Oriente Medio era tanto o más volátil y traicionera. El escenario bélico de Oriente Medio se complicó aún más debido a que los líderes militares de las naciones en conflicto no lo tomaban tan en serio. Esto propició que unos cuantos militares aficionados tuvieran la oportunidad de participar en las operaciones. Sin duda una figura destacada entre dichos aficionados fue el arqueólogo de Oxford, Thomas Edward Lawrence, quien, sin haber recibido ni un solo día de entrenamiento militar, logró transformar la situación en los campos de batalla del desierto, y sentó las bases para la formación del Oriente Medio Moderno. Al enterarse de esta situación, uno siente curiosidad por saber cómo un arqueólogo acabó involucrándose en una guerra. ¿Cómo fue que Lawrence logró alterar la historia por sí solo, y se convirtió en una figura casi legendaria de la guerra? ¿Por qué se le conoce como Lawrence de Arabia? En el libro encontrarás las respuestas a todas estas preguntas. El libro comienza detallando la relación de Lawrence con Oriente Medio, y sus acciones durante la Primera Guerra Mundial, su estrategia militar sus planes, su afecto por el pueblo árabe, su desaprobación de las políticas imperialistas y sus esfuerzos por apoyar la lucha por la independencia árabe. En este libro se analizan minuciosamente todos los aspectos de la compleja relación de Lawrence con los militares británicos y el mundo árabe. Esta obra ha recibido numerosos premios. Ha sido considerado uno de los diez mejores libros de historia de 2014 según Amazon US, así como un New York Times notable book. Además. The Christian Science Monitor, The Seattle Times, St. Louis Post-Dispatch, Chicago Tribune y National Public Radio lo han calificado como uno de los mejores libros del año. Además de estos reconocimientos, el libro fue finalista del Premio del Círculo de Críticos Nacional del Libro, en la categoría de Biografía. En este bookie explicaremos cómo Lawrence moldeó la historia de Oriente Medio en tres partes. Primera parte, un arqueólogo frustrado en los primeros días de la Primera Guerra Mundial. Segunda parte, un influyente asesor en asuntos del mundo árabe durante la guerra. Tercera parte, un destacado defensor de la independencia nacional al final de la Primera Guerra Mundial. Primera parte, un arqueólogo frustrado en los primeros días de la Primera Guerra Mundial. La relación del inglés Thomas Edward Lawrence con Oriente Medio comenzó con su tesis de licenciatura. En 1909 Lawrence estudiaba Historia en el Jesús College de la Universidad de Oxford. Su intención era escribir una tesis sobre arquitectura militar. Y para ello planeó pasar el verano estudiando los castillos de los caballeros cruzados, en el oriente próximo sirio. No obstante, los intereses relacionados con la investigación de Lawrence, no se limitaban a unas cuantas fortalezas famosas. El arqueólogo deseaba emprender una visita en solitario, para estudiar casi todos los castillos de la zona. Cuando le informó de su plan al famoso arqueólogo David Hogarth, Este se opuso rotundamente. Dado que el viaje de Lawrence implicaría recorrer miles de kilómetros a través de desiertos y montañas escarpadas, con temperaturas que superaban los 49 grados centígrados, 120 grados Fahrenheit, podía considerarse una misión poco realista, descabellada e imposible. Sin embargo, Lawrence había tomado una decisión, y no podía renunciar a ella. Era el año 1909 y Lawrence tenía 20 años. Ese septiembre una extraña figura apareció en las llanuras del norte de Siria, un inglés de baja estatura, delgado y con una mochila a la espalda. Imaginen la escena, Lawrence caminando al frente seguido por un pelotón, un escuadrón de caballería. Al final el gobernador provincial otomano de la zona se interesó tanto por el viajero británico, que lo trató con la misma cortesía que a un noble, enviando a sus jinetes para protegerlo. Aquel viaje hizo que Lawrence se enamorara de la gente del desierto los lugareños lo recibieron con calidez y generosidad. De hecho, a pesar de que la gente no tenía dinero, dondequiera que iba lo invitaban a cenar a sus casas. Así pues, cuando Lawrence regresó a Inglaterra, y se enteró de que Hogarth iba a dirigir otra expedición arqueológica a las antiguas ruinas de Carchemís, en el norte de Siria, le robó inmediatamente al prestigioso arqueólogo que le permitiera participar en el proyecto. Durante las excavaciones, al relacionarse con los ayudantes locales del equipo de la expedición arqueológica, Lauren se inmiscuyó en sus vidas, aprendiendo sobre sus opiniones políticas, rituales y costumbres. Con el tiempo su árabe se hizo cada vez más fluido, y la popularidad de Lawrence entre la población local creció. A diferencia de otros europeos cautelosos, Lawrence podía caminar durante días sin quejarse, trabajar duro durante horas bajo el sol abrasador sin descanso, y soportar el dolor de la disentería y la malaria con la misma tranquilidad que la población local. El respeto y la admiración por la resistencia de los sirios locales hizo que Lawrence empezara a dudar, y por primera vez, a cuestionar la idea de que Occidente debía preocuparse por culturizar y adoctrinar a estos pueblos supuestamente subdesarrollados. Al ser testigo de la nobleza de los árabes, pensó que, muy al contrario, debían ser los visitantes extranjeros los que aprendieran de los locales. Todas estas experiencias formativas tuvieron un impacto significativo en la conducta posterior de Laurence durante la Primera Guerra Mundial. La guerra estalló en 1914. De un lado estaban las potencias centrales, formadas por el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano. En el lado opuesto, librando una guerra imperialista en varios frentes, estaban las potencias aliadas, formadas por el Imperio Británico, la Tercera República Francesa, y el Imperio Ruso. El 2 de noviembre el Imperio Otomano se sumó a la Guerra Mundial. Por su experiencia en Siria, Lawrence fue asignado a la Unidad de Inteligencia Militar Británica en el Cairo, Egipto. Lawrence fue designado responsable de la Sala de Mapas de la Unidad. Antes de continuar, es necesario conocer algunos antecedentes. En aquella época, Siria no era un Estado independiente, como lo es hoy en día. En 1516, Siria fue incorporada al Imperio Otomano. Siguió formando parte del Imperio hasta el inicio de la guerra. El gobierno otomano ejerció la opresión política, y con una avaricia económica despiadada, saqueó al pueblo sirio. Como consecuencia, se produjo un amplio conflicto y un odio rotundo por parte de los sirios hacia el gobierno otomano. Contemplando la situación en esta región del cercano oriente, desde su sala de mapas, Lawrence descubrió que, si bien el imperio otomano estaba bien protegido por su ubicación geográfica, había un punto débil en sus defensas, Alejandreta, en el noroeste de Siria. Gracias a su vasto conocimiento del norte de Siria, Lawrence sabía que los árabes y armenios del norte sentían una gran aversión por sus vecinos turcos. Los turcos fundaron el Imperio Otomano, y este favorecía sus intereses. La situación de Armenia era similar a la de Siria. Había sido absorbida por el Imperio Otomano, el cual consideraba al pueblo armenio como un grupo étnico extraño. Hasta la fecha, debido al trato cruel que recibieron los armenios bajo el dominio otomano, la Armenia moderna aún no ha establecido relaciones diplomáticas con la actual Turquía. Por lo tanto, la intuición de Lawrence le decía que si una tropa británica desembarcaba en Alejandría, podría incitar a árabes y armenios a enemistarse con los turcos. Y eso sin duda potenciaría los esfuerzos británicos para repeler y contener el avance turco. Lawrence les informó a los líderes militares británicos sobre su estrategia, esperando que pusieran rápidamente en marcha su plan de desembarcar una tropa de ataque en Alejandría. Sin embargo, su plan no funcionó como lo esperaba. El alto mando militar británico ya había elegido el Estrecho de los Dardanelos como objetivo, abandonando el plan de Lawrence en Alejandría, con consecuencias catastróficas. Esta decisión se debió a tres razones. En primer lugar, el Estrecho de los Dardanelos era la puerta de entrada a Constantinopla, el núcleo político y espiritual del Imperio Otomano. Si se abría una brecha, los británicos podrían apoderarse rápidamente de Constantinopla, para desmantelar el Imperio Otomano por completo. En segundo lugar, el alto mando militar británico era arrogante. Creían testarudamente que las fuerzas turcas estaban formadas por tropas de tercera categoría, inadecuadamente entrenadas y mal armadas. Por lo tanto, los turcos no eran una amenaza digna de preocupación. Por último, la intervención francesa, los franceses habían reclamado Siria antes de la guerra. Si las fuerzas británicas entraban en Siria, los franceses querrían participar en la operación para poder apropiarse de Siria después. Sin embargo, como los franceses estaban demasiado ocupados en el frente occidental, no podían disponer de tropas para atacar Alejandría, así que le pidieron a Gran Bretaña que tampoco tocara esta zona. De este modo el desembarco en Alejandría fue descartado, y el asalto británico al estrecho de los Dardanelos terminó en una sorprendente derrota. Lawrence estaba convencido de que fue la obstrucción francesa la que arruinó el plan de Alejandría. En una carta a su familia escribió, en lo que respecta a Siria, el enemigo es Francia y no Turquía. Más tarde cuando las fuerzas británicas volvieron a interesarse por el plan de Alejandría de Lawrence, los franceses se opusieron, frustrando el plan de desembarco por segunda vez. Además, el plan nunca más se volvió a discutir lo que dejó a Lawrence con una profunda desconfianza hacia los franceses. Los líderes militares británicos no se tomaron en serio la estrategia de Lawrence. Todo lo que pudo hacer fue seguir obedeciendo sus órdenes, en cuanto a la organización y la cartografía. Sin embargo, al poco tiempo el inicio de una rebelión cambiaría por completo la vida de Lawrence, proporcionándole una gloria sin precedentes. Gracias por escuchar. Compruebe el enlace de abajo para desbloquear el contenido completo.